0: Для Нарли Хамид и ее мужа Розахана Замани поездка в Пекин была долгожданной сменой обстановки. Пара недавно потеряла ребенка, у Нарли случился выкидыш. И чтобы она смогла восстановиться и пережить трагедию, Рахзан решил отвести ее в Китай. Для них обоих это был первый полет на самолете, это было волнительно, но впереди их ожидало настоящее приключение. Перед поездкой Нарли опубликовала в своих социальных сетях, Смешную фотографию одной из своих обожаемых кошек, которая забралась в ее чемодан. Муктеш Мукерджи и его жена Бай отдыхали во Вьетнаме и возвращались к своим маленьким сыновьям, которые остались с бабушкой в Пекине. Муктеш постоянно катался по командировкам и очень уставал, поэтому отпуск во Вьетнаме он и Бай ждали очень долго. И отпуск удался, пара радостно обсуждала все, что им удалось увидеть и попробовать. Бай публиковала много фотографий из их поездки, Мукте и Бай улыбались, выглядели счастливыми и отдохнувшими. А теперь время возвращаться домой, к детям, к семье. Но ни Нарли, ни Рокзан, ни Муктёш и Бай не вернутся в Пекин. Они, как и другие 223 пассажира рейса МH 370 и 12 членов экипажа самолета никогда не вернутся к своим семьям, не смогут обнять своих близких и друзей. Самолет рейса MH370 никогда не приземлится в Пекине. Он вообще никогда нигде не приземлится. Самолеты взлетают, самолеты иногда падают. Но не бывает такого, что самолет с людьми на борту просто испаряется посреди тихого неба, и никто не знает, что случилось с ним и с его пассажирами. Всем привет! Это подкаст Тут Такое Дело. Меня зовут Даша, а меня Маша. И сегодня у меня для вас снова нераскрытое дело. И я пошла даже дальше, чем обычно, потому что в этой истории пропал не один человек, не два или три, а 239. И с ними вместе целый самолет. И это, конечно же, дело таинственного исчезновения рейса малайзийских авиалиний MH370. И я вам обещаю, что скоро я сделаю обычного серийника и перестану вас мучить, но пока что наслаждайтесь. Готовить этот выпуск мне было сложно. Про самолеты я совсем ничего не знаю, и приходилось разбираться в базе. Хорошо, что информации по этому делу достаточно. Есть документалка Netflix, она мне не понравилась. Есть разбор документалки с описанием, что Netflix рассказал неправильно. Это мне уже понравилось. И есть замечательная статья на сайте The Atlantic. Но мне все равно было бы очень сложно понять, что случилось с рейсом 370, и рассказать об этом вам. Если бы не помощь одной нашей прекрасной слушательницы, Прокаевой Натальи и ее сына Сережи, который увлекается гражданской авиацией и которому всего 15 лет. Сережа ответил на все мои, скажу честно, не особо умные вопросы, объяснил все так просто и понятно, что даже у меня в голове моментально создалась картинка. Спасибо большое Наталье и Сереже. Без них этот выпуск у меня бы не получился». Ну что, заинтриговала я вас достаточно, но перед тем, как продолжить, мы с Машей, как всегда, напоминаем вам, что наш подкаст выпускается исключительно в развлекательных целях и предназначен только для лиц старше 18 лет. Мы также не рекомендуем слушать наш подкаст людям с повышенной чувствительностью, так как мы с Машей обсуждаем все детали преступлений, ничего не скрывая. А еще мы за взаимное уважение, активное согласие, не насилие и соблюдение законодательства. Мы не поддерживаем распространение насилия, не одобряем преступников и их преступления, даже если иногда говорим про них в шутливой форме, и надеемся, что и вы тоже. В 12.42 тихой лунной ночью 8 марта 2014 года Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines вылетел из Куала-Лумпура и повернул в сторону Пекина, набрав назначенную высоту 10 тысяч метров. Обозначение Малайзия Airlines MH, номер рейса 370. Самолетом управлял помощник, или его иногда еще называют второй пилот, Фарик Хамид. Ему было 27 лет. Для него это был тренировочный полет и последний. После этого полета он будет полностью сертифицирован. Контролировал Фарика командир воздушного судна Захари Ахмад Шах. Ему было 53 года, и Захари был самым опытным капитаном малайзийских авиалиний. В смысле, то есть помощник управляет самолетом, а капитан просто его контролирует. Да, капитан отвечает за связь с землей, за общее направление. Ну то есть он делает сложную работу. А Управлять самолетом это, оказывается, несложная работа. Ну сколько я всегда думала, что сложно взлететь и посадить самолет, а когда он летит, это несложно. Ну, если никаких ситуаций не возникает, то несложно вообще ничего. Mm. Кроме Захари и Фарика на борту находилось 10 бортпроводников. Стаж самого молодого – 13 лет, самого старшего – 35, все опытные, с большим количеством часов полета. Весь экипаж – малазийцы. Рейс был пассажирский, поэтому в самолете еще было 227 человек. Большинство были китайцами или малазийцами, но кроме них в самолете были граждане самых разных стран – от Франции до Ирана. Четверо пассажиров на этот рейс не успели, пропустили регистрацию. Той ночью в кабинете пилота, пока помощник Фарик управлял самолетом, капитан Захари отвечал за радиосвязь. Это обычная практика. Связь с диспетчерами на земле поддерживает помощник, а в воздухе капитан самолета. Взлет, набор высоты и занятия курса проходили в обычном режиме. Но вот сообщения Захаре были немного необычными. В час 01 ночи он сообщил по рации, что они выровнялись на высоте 10 тысяч метров. Это лишнее сообщение о воздушном пространстве, контролируемым радаром. Там нормой является сообщать о выходе из высоты, а не о достижении ее. В час 08 самолет пересек береговую линию Малайзии и направился через Южно-Китайское море в направлении Вьетнама. Захари снова сообщил, что самолет находится на высоте 10 тысяч метров. 11 минут спустя, в час 19 ночи, когда самолет приблизился к вьетнамской юрисдикции, Диспетчер передал по рации «Малайзийский 370, свяжитесь с Хо Шимином, спокойной ночи». Диспетчер передал и новую радиочастоту для связи с диспетчерами другой страны. Захарий ответил «Спокойной ночи, Малайзийский 370». Он не сообщил высоту, хотя должен был, но в остальном сообщение звучало нормально. То есть он сообщал высоту, когда не должен был, и не сообщал, когда да. должен был. Да. Но это нормально. Такое иногда случается. В А-а-а. этом нет ничего супер подозрительного, Но это странно. Но это не супер подозрительно. И это было последнее, что Мир слышал о mh 370 Пилоты так и не связались с Хошимином и не ответили ни на одну из последующих попыток с ними связаться. Экипаж не сообщал о проблемах на борту, не объявлял чрезвычайной ситуации. На борту самолета находилась специальная система связи. Она называется АКАРС. Эта система, кроме других своих функций, передавала на Землю информацию о скорости, высоте самолета, оставшемся топливе. И согласно последнему отчету этой системы, в час 07, а пропал самолет в час 19, все работалось исправно, на борту самолета оставалось 43 с лишним тонны топлива, этого достаточно для завершения рейса, даже с запасом, этого хватит еще на 7-8 часов полета. И спустя несколько минут, в час 21 ночи, на самолете отключились устройства, которые передают локацию на радары. И после этого MH370 пропал с радаров диспетчеров. Система АКАРС тоже перестала отправлять сообщения на землю. А эту систему можно было отключить изнутри? Да, все можно было отключить. Диспетчеры заметили это не сразу. Самолет находился в своеобразной серой зоне между воздушными пространствами двух государств. Когда вьетнамские диспетчеры узнали, что самолет исчез с радаров, Они попытались связаться с самолетом, но безуспешно. Когда диспетчеры связались с Куала-Лумпуром, это Малайзия, самолет был зарегистрирован в Малайзии, и это была ответственность Малайзии разобраться, что случилось с самолетом, прошло 18 минут с момента исчезновения самолета с радаров. После этого диспетчеры Куала-Лумпура и компания Malaysia Airlines пытались найти самолет всеми доступными им способами. Через систему АКАРС, по радиосвязи и даже звонками со спутникового телефона. Ответа нет. Но чрезвычайная ситуация, которую должны были объявить сразу же, была объявлена только спустя 5 часов после исчезновения Боинга. В этот момент самолет должен был приземлиться в Пекине. Но этого так и не случилось. Ну, они, наверное, надеялись, что там все отключилось, но они все равно долетят. Да, и они запутались, они забыли свериться с радарами. И представитель авиакомпании проверил такой, ну, самолет должен прилететь в Пекин тогда-то, тогда-то. Значит, он, наверное, движется по курсу. Мы ничего не будем проверять. Начинается расследование и поиски. Поиски, которые считаются самыми масштабными и самыми дорогостоящими в истории авиации. Поиски вначале проводились там, где самолет исчез с радаров, в Южно-Китайском море. Все думали, что с самолетом, наверное, что-то случилось, и он сел или упал в воду. Но после того, как в этом месте ничего найдено не было, стали искать какую-то другую информацию, раз радары и система АКАРС не давали больше никаких данных. И тут будет немножко технических сведений. Я их постаралась очень просто объяснить, потому что они помогают понять это дело лучше. И вот эту вот информацию другую, какие-то другие источники, где мог быть самолет, раскрыли малазийские военные. Потому что военные, оказывается, используют радиолокационные станции. Им не нужен какой-то радиосигнал от самолета, они просто считывают разные точки, которые в небе двигаются, они это могут считывать. Ну, то есть это как, например, Учитывают объекты под водой. Да, типа такого. И мне не нужна связь с этим да. объектом, они, грубо говоря, сканируют. Просто сканируют, да, находят да. его и выцепляют. Да. Да. Их рада рассчитали, что самолет «Боинг», более точно они не смогли определить, но это, скорее всего, был наш пропавший самолет. в час 23 резко отклонился от курса. Сначала немного повернул направо, а потом сразу развернулся влево, в сторону Куала-Лумпура и Малайзии. То есть самолет повернул обратно, развернулся. Но это не все. Самолет пролетел через территорию Малайзии и повернул направо у малайзийского острова Пинанг. А затем военные радары его потеряли. Самолет вылетел просто за пределы их действия, они больше его не видели. Ну, то есть он за пределы юрисдикции вылетел малайзийской. Ну да, в целом да. И я вам советую прямо сейчас зайти на сайт или в наши соцсети и посмотреть на фото. Так станет понятнее, как двигался самолет. Теперь появилась новая область для поисков у берегов Малайзии. Но ни одного следа самолета там тоже не нашли. Стали искать другие способы. И Кроме военных радаров помочь отследить самолет и, может быть, спасти людей на борту, могли спутники. Подожди, у меня вопрос. А сколько было лететь самолета обратно до Малайзии после того, как он развернулся? Примерно времени? 6-7 часов. То есть, по сути, это почти все топливо, которое у них было. Почти все. Ну, то есть 5-6, чтобы долететь обратно, еще какое-то количество времени у них оставалось. Угу. На борту Боинга были специальные устройства, которые передавали информацию не только на Землю, но еще и в космос, то есть на спутники. А спутник считывал это все и отправлял полученные сведения на Землю. Эта система называется САДКО, или спутниковая связь. И данные спутников подтвердили информацию военных. Самолет действительно вернулся обратно в Малайзию и пролетел в остров Пенанг. Потом спутник после вот этого острова потерял самолет на 3 минуты по неизвестным причинам. Но спустя 3 минуты связь была восстановлена. То есть он отключился, а потом снова включился. Единственная сложность состояла в том, что спутник не может передавать точную локацию самолета. Он просто показывает, что самолет на связи, с ним все хорошо, он летит. Но можно посчитать расстояние между спутником и самолетом в каждый момент сигнала и примерно понять, куда он двигается. И оказалось, что самолет двигался в сторону Австралии и летел над Индийским океаном по его южной части. Кроме этого, это был австралийский спутник. Все данные он передавал Австралии, поэтому Австралии пришлось вмешаться. И к расследованию, кроме Китая, Вьетнама и Малайзии, подключили еще одну страну. И из-за того, насколько далеко был этот новый кусок территории, спасательным самолетом и кораблям понадобилось шесть дней просто, чтобы собраться и доехать вот до этой новой точки. Ну то есть они думали, что, скорее всего, в Индийском океане самолет упал, потому что да. у них кончилось топливо. Топливо, да, да. Им нужно было бы искать просто огромную территорию. Больше 4 миллионов километров морского полотна. Я даже не могу представить, какой это масштаб огромный. И знаете что, ничего, ни обломков, ни людей, ничего не нашли. А могла ли у спутника потеряться связь с самолетом? Ну, то есть он мог зафиксировать последнюю точку и потом пропасть. Да, да. такое тоже могло быть. Ну, то есть по сути... Он мог и не зафиксировать, куда самолет полетел дальше. Да. Ну да. или они не проверили все, потому что все-таки 4 миллиона километров mm-hmm. морского платна ⁇ это очень, очень много. Очень много да. и, естественно, они наверняка могли упустить какую-то часть. процентов, да. И на протяжении следующих 16 месяцев никаких новостей. Семьи пассажиров и команды MH370 были в отчаянии. Вначале почти все верили, что самолет потерпел крушение, и у них оставалась надежда, что их близкие могли выжить. Но время шло, надежда тайла, люди выходили на протесты, обвиняли малайзийское правительство, которое не давало им никаких ответов, и начинали отчаиваться. Но спустя 16 месяцев, на противоположном конце Индийского океана, острове Риюниан, это один из группы островов недалеко от Мадагаскара, была сделана очень важная находка. Группа волонтеров расчищала пляж на этом острове, и они наткнулись на огромный двухметровый объект, который показался им какой-то частью самолета. Эту находку быстро передали группе, занимавшейся исчезновением MH370, и эксперты определили, что да, это действительно часть правого крыла самолета, который называется «Флаперон». На этом «Флапероне» нашли маркировку, включающую даты и серийный номер, и по ним смогли определить, что «Флаперон» принадлежит «Боингу-777», летевшему рейсом МH 370 Но Это мог быть другой «Боинг-777». Но это вот этот именно рейс, а. это именно этот самолет. Теперь стало понятно, что самолет вместе с пассажирами и командой скорее всего упал где-то в Индийском океане. Но найденный флаперон был не последней находкой. После него на самых разных пляжах и побережьях Индийского океана нашли самые разные части самолета. Всего 31 объект. Но не все эти части точно принадлежали исчезнувшему Боингу. Только по трем элементам эксперты смогли сказать со стопроцентной вероятностью, что это точно части MH370. А все остальные — высокая или крайне высокая степень вероятности, но точно сказать нельзя. На обломках не было ни следов взрыва, ни вообще каких-либо видимых повреждений, кроме одного обломка, где было три отверстия от какого-то воспламенения, от пожара. Но принадлежал ли этот обломок нашему самолету сказать точно было нельзя. То есть он был в группе тех объектов, которые сложно было установить. Ну, то есть... Есть вероятность, что самолет мог воспламениться, и он повернул, чтобы вернуться домой на починку? Возможно, или это просто была паника, потому что ближайший запасной аэродром был ближе гораздо в Ну да, Они же вообще могут сесть в любом месте да, вообще. Да, у них сразу же есть запасные аэродромы, то есть они летят, не знают, вот это мой конечный пункт, но по дороге я могу приземлиться тут, тут и тут. Да, ну я думаю, что если совсем все плохо, они везде могут приземлиться. Главное да, не на людей. Да, конечно. И нужно было сосредоточить все силы на поисках на дне океана. Возможно, получится найти тела погибших пассажиров и команды и передать их семьям. И подводные лодки и субмарины обследовали еще дополнительно к вот уже обследованному морскому дну еще 120 тысяч километров дна. И ничего там не нашли. Куда делался целый самолет МH 370 и вместе с ним 239 человек, неизвестно. Самолет словно растворился в воздухе. Эксперты на форумах говорят, что если бы Боинг упал в океан, он не просто ушел бы на дно, где его действительно сложно найти. Нет, самолет бы разбился на тысячу частей, некоторые из которых, например, подушки сидений, всплыли бы и их увидели бы на поверхности. И ответов у нас нет. И, конечно же, эта загадка породила огромное количество самых разных теорий. Бермудский треугольник? Нет, это, оказывается, в другом месте. Инопланетяне. А, но Бермудский треугольник – это же реальное место. Но да, я имела в виду, есть же еще какая-то вот э, такая вещь, похожая на Бермудский треугольник, что типа влетает в другую... другое измерение, да, О, боже. Матрица. Нет, но 5% опрошенных вот по этому версии верят, что инопланетяне похитили MH370. То есть, ну. Ну нет, я в это не верю. Я тоже в это не верю. Самая первая возникшая теория, что во всем виноват капитан самолета Захари Ахмадшах. Эту версию поддерживала сама авиакомпания Malaysia Airlines, которая заявила, что капитан Захари намеренно сменил курс и утопил борт в океане, убив при этом 238 человек и совершив самоубийство. Я не верю в эту версию, как, честно говоря, и во все остальные, но расскажу вам ее так, как ее рассказывают сторонники этой теории, чтобы все звучало максимально убедительно. Сначала разберемся, могло ли это вообще произойти, была ли у капитана возможность угнать самолет и пролететь, Целых восемь часов. Краткий спойлер. Да, возможность была ну, то, есть, то есть, по сути, он мог эм, своего вот этого вот помощника, помощника убить или там что-то сделать Да, или делать, просто отправить его куда-то. Да, и повернуть самолет и никто бы не понял, куда он летит. Да. Интересно. Не, но мне тоже кажется, что компании просто выгодно обвинять. Да, но компания себя абсолютно ужасно вела на протяжении всего этого дела. Это просто ужас. Итак, Час 19, самолет пролетает над Южно-Китайским морем. Диспетчеры Куалу-Лумпура связываются с самолетом и говорят, МH370, свяжитесь с Хошимином, частота 129, спокойной ночи. Дальше самолет должны были вести диспетчеры Хошимина. Захари отвечает, спокойной ночи, МH370. Самолет в серой зоне, и это значит настало идеальное время, чтобы привести в исполнение его план. Он говорит Фарику, второму пилоту, Эй, дружище, сходи, передохни поешь чего-нибудь, можешь и мне захватить что-то, перекусить. Или что-то подобное, он говорит, но Фарик уходит из кабины, а Захари запирает за ним дверь. После 11 сентября безопасность на борту усилили, и двери в кабину пилота на многих суднах, в том числе и на Боинге, оборудовали специальными замками с защитой от угонщиков. То есть к пилоту и капитану попасть снаружи было никак нельзя, если они решили закрыться. Захари закрывает эту дверь. И теперь он полностью владеет ситуацией на борту. В час 21 он отключает все устройства, которые делают самолет видимыми для радаров. Все эти устройства управляются из кабины пилота. А на самолете нет никакого средства связи с землей у бортпроводников. Спутниковый телефон. Угу. Ну то есть, если бы, например... Фарик ушел и понял, что Захар его не пускает и что да. это нечисто. Он да. мог связаться по да. сотовниковому телефону. Да, но он этого не сделал. Но есть версия, то есть по этой версии объясняется, почему он мог этого не сделать. Сейчас расскажу. Потом Захари отключает автопилот и резко поворачивает налево. Такой резкий поворот можно совершить только при ручном управлении. Автопилот так не умеет. То есть нельзя просто поменять координаты и отправиться на автопилоте, совершив такой резкий разворот. Так нельзя. Он ведет самолет обратно к Малайзии. Возможно, в какой-то момент он решает, что ему могут помешать. Второй пилот или кто-то из экипажа, или вдруг начнется паника, и он вручную включает разгерметизацию салона. Такая возможность есть. Обычно разгерметизация происходит автоматически, и тогда автоматически выбрасываются маски. Нам всем это говорят всегда. Но на случай, если автоматика даст сбой, У пилота в кабине есть ручной режим, чтобы включить разгерметизацию и выбросить маски. И, возможно, Захарий это и сделал. Он надел на себя свою маску и разгерметизировал салон. Пассажирам выпадают кислородные маски, но я этого не знала абсолютно... Действия пассажирских масок хватает на 12-15 минут максимум. Класс. Вообще, выпуск в тему. Я как раз скоро лечу в отпуск. И я. У меня просто 16 часов перелетов. Да, но вот этих 12-15 минут хватает, чтобы посадить самолет куда-то. Поэтому, скорее всего, ты выживешь. Я понимаю, но я в целом просто про то, что очень много факторов, которые могут за эти 16 часов, как оказывается, произойти. Да, это правда. Извините. У Захарижа, ну и у всех пилотов, маска посерьезнее, ее хватает на много часов. Скоро весь самолет затих, пассажиры и экипаж мертвы. Захари ведет самолет дальше, пока у него не закончится топливо и не перестанут работать двигатели. Он поворачивает самолет на юг, к небольшому острову Пенанг. Захари родился на этом острове и перед смертью хотел последний раз посмотреть на свой дом. Спустя семь с лишним часов двигатели остановились. Захари отпустил руль и самолет поскользил прямо к воде а потом упал вместе с экипажем и Захарем. Звучит на самом деле вероятно? Нет. Почему? Ну, какой должен быть мотив, чтобы такое сделать? Ну, то есть это уже что-то не просто как самоубийство, да, там с дальнейшим убийством, это уже как какого-то акт терроризма. Да. И должен быть какой-то очень сильный мотив или какое-то прошлое Захария, которое бы говорило нам о том, что он на это способен. Да, возможно, там у него были какие-то проблемы, но я думаю, что никакие проблемы не объясняют того факта, что он просто взял такой, а сейчас я никогда такого не делала, но сейчас 200-сколько-то там человек, я просто прикончу. Да, но я вам сейчас расскажу, какое у Захари было подобие мотива, который сторонники этой версии обычно приводят здесь, и ты потом мне скажешь, что ты думаешь. Оказывается, незадолго до всех событий жизнь Захария порушилась. Жена от него ушла, забрала с собой троих детей, потому что они очень сильно поругались, и друг семьи рассказывал, что поругались они из-за измены захари. Другой пилот и давний друг заявил, что капитан был ужасно расстроен тем, что его брак распался и находился в депрессивном состоянии. И кроме этого Захари долгое время поддерживал малазийского оппозиционного политика Анвара Ибрагима, которого 7 марта за день до полета приговорили к тюремному заключению за садомию. Это был явно политический приговор. И, возможно, Захари решил совершить массовое убийство и самоубийство как такой политический акт. Эм, в общем, это все звучит красиво, но да. настолько красиво. Если разбирать это все. Но настолько красиво, что становится понятно, что это просто очень удобно да, для теории. Очень удобно. Потому что если бы это был какой-то политический акт, он бы об этом заявил. Да, он бы не сделал это тихо. Да. И это был бы уже реально как террористический угу. акт. А он это сделал абсолютно тихо. Да. И это очень странно. И опять же, ему не нужно было шесть часов вгнать самолет, чтобы посмотреть на остров, на котором он родился. Он мог развиться прямо там. И он мог сделать из этого куда большую сцену, угу. которая бы привлекла бы еще больше внимания. Прессы. Да, я согласна с тобой. Но кроме всего вот этого, следователи еще и заметили, что капитан якобы не строил никаких планов на период после 8 марта. Ну это тоже нормально. Ну да. Но самое главное, что показалось следователям просто решающей уликой, у Захари дома был установлен симулятор полетов. Как и все пилоты, он просто обожал летать и даже дома не прекращал этим заниматься. И на этом симуляторе Захари тренировал маршрут вот этого рейса MH 370. И непонятно, был ли это оригинальный обычный маршрут, когда самолет просто вылетел из Куала Лумпура и приземлился в Пекине, или это был маршрут с вот этим резким поворотом влево? Непонятно. Этой информации нет в официальных источниках. ФБР, которая проводила свое расследование, потому что на борту были американские граждане, заявила, что после проверки всех маршрутов на симуляторе, в том числе удаленных маршрутов, ничего зловещего, эта цитата, обнаружено не было. Ну, то есть, ну, я сейчас буду таким скептиком в этом выпуске. Это нормально. То есть, получается, они просто сказали, у хорошего пилота дома был тренажер для того, чтобы он мог тренироваться в нерабочее время и хорошо выполнять свою работу. Это как если бы сказали хирург, Дома читал книги или там тренировался на манекена. Да, ты знаешь, что про него в газетах писали, что он чокнутый, на ну, что он вот повернутый на это на всей теме. Ну, в общем, он ужасный. Вот. Его имя. Да. Ну, как бы, он должен быть на да. этом повер... Это реально, как сказать, хирург, повернут на медицине. Да слава богу, да. я бы к да. такому и пошла. Да, я полностью согласна с Машей. Все эти доказательства, притянуты за уши. Оказалось, что Захари продолжал общаться с женой и детьми, и никто из них не верит в его причастность. И у него были планы после 8 марта. Он записался к стоматологу, чтобы поставить коронку. А это, это очень серьезно. Еще и подтвердил свой визит за несколько дней до полета. То есть он собирался прийти. И вообще, Захари не был ярым сторонником политика Анвара Ибрагима. Он никогда не высказывал никаких радикальных суждений. Он просто был либералом. И никто из коллег-пилотов не верит, что он мог такое совершить. И даже если он это сделал, почему самолет не нашли? Где тела? Ну да, и опять же говорили, что если бы самолет разбился в море, то тогда бы всплыли какие-то части. Да. А ничего не всплыло. Угу. Ну в общем в эту версию мы не верим. Вторая самая популярная версия – это угон. По этой версии кто-то, а вариантов кто именно, это сделал была масса, потому что на борту самолета были и американцы, и русские, и даже иранцы, которые вообще находились в самолете незаконно. В смысле незаконно? Да, с этими ранцами была такая история. Они купили билеты под чужим поддельным паспортам и смогли по этим паспортам пройти контроль, не вызвав никаких подозрений. Позднее оказалось, что у них были мотивы так сделать, они бежали из Ирана, им нужно было политическое убежище. Я не знала, что так можно. Я тоже. Еще раз, как они это сделали? Еще раз... Какая-то инструкция прилагается? Нет, никакой инструкции не прилагается. Я просто, честно говоря, думала, что это сразу же выяснится. Ну то есть, что система безопасности очень хороша, и базы данных очень хороша. Ну, наверное, ее просто улучшили вот к сейчас. Я надеюсь. Я недавно видела видео, как близнец, там было два парня-близнеца, и один близнец решил пройти контроль по паспорту другого и прошел. Ну потому что это близнецы. Да, но все равно. Ну нет, но это близнецы. То есть ты не сможешь пройти по моей биометрии. А Нет, ты знаешь, конечно. кстати, Отпечатки меня... Пальцев. меня на паспортном контроле всегда тормозят. Я, кстати, не знаю, почему, но у меня правда... Я замечала, что если я с кем-то летаю, то в моем случае меня как будто бы всегда на пару секунд дольше задерживают. Но это, мне кажется, ты себя уже убеждаешь. Нет-нет-нет, даже не на пару секунд. Мне иногда задают вопросы. Ну, то есть, не такие типа «Куда летите?», а, то есть, ну, по- поглубже. И, а, может быть, это потому что я всегда улыбаюсь и стою. Да, как-то... наверное. Наверное, что все люди такие уставшие очень. Я просто такая здрасте, О, устала, все, проходи. Ну, я как бы не знаю, я тоже, я начинаю немножко нервничать в таких ситуациях. Мне кажется, флиртуешь просто. Они чувствуют. Они чувствуют, что ты нервничаешь. Может быть, они, наверное, видят мои темные волосы. Нет, Маш. Включать свой расизм. И вот по второй версии кто-то из вот этих опасных людей мог просто взять в заложники кого-то из бортпроводников или другого пассажира, например, и потребовать от пилотов изменить курс полета. Зачем? После теракта 11 сентября память многих была еще свежа, и сторонники этой теории посчитали, что самолет угнали для очередной террористической атаки, приуроченной к годовщине теракта. Почему тогда пилоты не сообщили об этом на землю и не подали сигнал бедствия? почему у самолета такой странный маршрут. Ну и в конце концов, даже если это все и случилось, где самолет и где тела, ни одна группировка за этот угон ответственности не взяла. И на самом деле эта версия вероятная, но доказательств ее поддержки у нас нет. И кстати, когда я про нее читала, я искала, как угнать самолет. И теперь моя история в поисковике выглядит пугающе, там типа смерть от гипоксии. Как угнать самолет? Как убрать самолет с радаров? Сколько действуют кислородные маски? И вот когда я это все гуглила, я наткнулась на статью, шуточную, я надеюсь, которая называется Руководство по угону самолета. И я оставлю вам ее в источниках, вдруг вам пригодится. И там просто золото, которое можно разобрать на цитаты. Я вам сейчас просто маленький кусочек прочитаю. Если вам срочно понадобилось угнать самолет, действуйте по профессиональной схеме. Проанализируйте цель, для которой вы планируете захватить воздушное судно. Если эта цель летать куда вздумается, то желательно сохранить жизнь при осуществлении плана. Далее отправляйтесь в аэропорт и проникните на борт. Проигнорируйте выстрелы охранников, если они будут. Не стоит отвлекаться на подобные пустяки. Это просто какой-то московский какой-нибудь около бар пропитый, типа дикого койота. Проигнорируйте выстрелы охранников. А помнишь, были в нашем детстве вредные советы? Да. «Спокойно дождитесь, пока воздушное судно взлетит, грозно напугайте оружием окружающих и потребуйте у экипажа лететь в воздушную гавань, где вас не найдут. Там мирно отпустите людей, никого не убивайте, а то потом от вас не отстанут». Затем на время спрячьте самолет и спрячьте сами. Когда шум вокруг поутихнет, достаньте самолет из тайника, перекрасьте его и измените собственную внешность. Далее останется оформить фальшивые документы на джет и пользоваться им в свое удовольствие. Мне нравится, как будто бы самолет это какая-то маленькая коробочка. Да, да. Перекрасьте ее. Да, и кстати, в одном из моих самых любимых боевиков, шакал называется, там тоже угнали машину и ее перекрасили. И там буквально покрыли ее временной краской, а потом он быстро заехал в гараж и быстро, очень сильным потоком воды, смыл эту краску, и машина была другого цвета. Прикольно Да можно также самолет сделать. Это все лишь самолет. Да, конечно. Вот. Они же никак не отслеживаются. Да, вообще, конечно, никак. вообще нет. При соблюдении этих нехитрых правил вы легко и быстро угоните воздушное судно и оставите свое имя в истории авиации на все времена. В общем, друзья, если вам нужно, читайте. Но не говорите, что вы от нас это узнали, пожалуйста, иначе мы не сможем продолжать выпускать наш подкаст. Блин, ну наше имя, может, тоже останется в истории авиации тогда, мать. Я не хочу, чтобы мое имя осталось в истории авиации. Все хотят. Версия третья. Самолет сбили. Эта теория предполагает, что рейс-370 мог быть сбит во время какой-то военной операции. Например, в военной операции Таиланда и США в Южно-Китайском море. По этой теории самолет сбили случайно, а потом попытались прикрыть все улики и скрыть доказательства. Есть даже похожая версия, что самолет не сбили, а увели на принадлежащий Британии остров в Идейском океане под названием Диего Гарсия, и там, на этом острове, находится крупнейшая военная база США. Сторонники этой теории приводят в качестве аргумента один факт, и да, это правда важный факт. Оказывается, телефоны пассажиров даже после исчезновения самолета все еще работали. И принимали сигнал. Как будто бы самолет где-то стоит, а не упал в океан или все еще находится в воздухе. Это интересно, кстати. Yeah. Но подожди, если это военная база, то почему бы он тогда просто стоял? То есть они его посадили? А почему он тогда поменял курс так резко? То есть эта теория не объясняет большую часть проблемы. Она такая, самолет там. Угу. А то, что произошло до этого, просто так. в США таки вот смотрите, тут никакого самолета нет. Вы просто его спрятали. Это же так просто сделать. Когда все заводят, вы его достанете и перекрасите. И, наконец, последняя версия ⁇ пожар в кабине. Эту версию высказал пилот Крис Смит. И он предполагает, что в кабине начался пожар. И это вынудило капитана повернуть на запад, в сторону Пулау-Лангави, ближайшей взлетно посадочной полосы в тот момент. Из-за необходимости сосредоточиться на управлении самолетом капитан не смог передать по радио сигнал бедствия. Почему-то не мог сделать тогда второй пилот, не знаю. По словам Смита, после этого пилоты могли отравиться дымом. Из-за этого самолет еще несколько часов летел на автопилоте, прежде чем закончилось топливо, и он разбился. К этой версии тоже очень много вопросов. Но сколько бы версии не выдвигалось, ответов мы с огромной степенью вероятности не получим никаких. Ну да, просто... Все эти версии, они как-то не покрывают, например, того факта, что в самолете было 10 бортпроводников и очень опытных. Те, кто действовали абсолютно отдельно от капитанов и могли среагировать, если бы что-то случилось. Неважно, что захват, не захват, они могли среагировать, и у них было средство связи. И тот факт, что наверняка эти люди бы поняли, что произошел какой-то резкий поворот. Да. Но это нам непонятно, куда uh-huh. мы летим. Но uh-huh. я думаю, что все равно можно почувствовать, что самолет uh-huh. поворачивает. Но uh-huh. я не уверена, потому что... Я не Нет, знаю. такой резкий можно почувствовать. Ну, явно бы это почувствовали люди, которые летают всю жизнь. Uh-huh. Почему-то вот эти все факты игнорируются. Uh-huh. А что ты думаешь, с ним случилось? Ну, понимаешь, я вообще не конспиролог. И обычно у меня есть хотя бы какая-то версия, которая мне кажется вероятной. Но здесь мне кажется, что всю информацию просто очень сильно скрывают. Что-то такое с ним случилось? Чего нету в этих версиях? Ни в одной из этих версий нету. И это настолько важно спрятать, что это прячется до сих пор. Ну, то есть замешаны либо военные, либо правительство. Да что-то такое. Ну либо правительство было очень невыгодно ну, раскрывать. Да, да, особенно малазийская авиалиния. Да. Это же огромные деньги. Да. И это жутко. Это очень. В очередной жутко. раз история, в которой всем все равно на людей. Угу. Класс. А это просто, просто люди, которые летели. Там Кто-то возвращался к семье, кто-то из отпуска, кто-то по работе, кто-то вообще устроился на новую работу. То есть это просто обычные люди, которые летели обычным рейсом. Это вот мы с вами. Ну да, да, как обычно. Вот это самое страшное. Я очень, на самом деле, боюсь вот это. Ты просто максимально беззащитен, когда У-у-у. ты заходишь в аэропорт, да. что бы там ни происходило. Неважно. Даже если это какие-то посредственные проблемы, которые всегда происходят, но ты ведь реально ты ничего не можешь mm-hmm. решить. Если тебе говорят нет, значит нет. И ты можешь ругаться, ты можешь бить ногами, ты yeah. можешь штуку. Не всем все равно. Mm-hmm. Ты вообще не управляешь своей жизнью yeah. в этом, во всем этом процессе. Yeah. Да, мне лететь через 10 дней, а мне через месяц. Классно. Ты уже забудешь через месяц. Я забуду через 10 дней. Я не забуду. Я сяду в этот самолет. Потом я пересяду в другой самолет, и я буду думать постоянно о том, что ты говорила. Ты знаешь, мне кажется, может, это какая-то кромольная мысль: мне кажется, тяжелее быть семьей, тяжелее быть тем, кто потерял человека. Да. а не этим человеком. Да. Потому что вот у этого пилота, второго Фарика, была жена, которая тоже работала в авиации, они летали вместе, но потом она забеременела и сидела дома, а он продолжал летать. И у них была традиция, каждый раз, когда он садился, и каждый раз, когда он взлетал, он ей отправлял сообщение, "Все в порядке, я тебя люблю. И вот в эту ночь она лежит, спит и просыпается, потому что он должен был отправить ей сообщение, а сообщения нет. Это очень грустно. Но знаешь, Кому тяжелее, чем семьям этих людей: тем, кто летает в самолетах с маленькими детьми, которые плачут весь полет. Да,
1: шучу, правда. ладно, не
0: шучу. Да. Я понимаю, все детям очень тяжело. Да. А родственники, пассажиров и экипажа долгое время не могли смириться, они устраивали протесты, требовали от малайзийского правительства и компании Malaysia Airlines дать им какие-то ответы. Но вместо ответов они получили формальное это все несчастный случай. В 2016 году власти Малайзии официально признали всех пассажиров и членов экипажа погибшими, а самолет, потерпевшим катастрофу, в результате несчастного случая. Признать это отказались около 100 семей пассажиров, но из-за этого решения родственники погибших пассажиров и экипажа смогли получить страховые выплаты. А кто-то смог подать в суд на авиакомпанию, и вот эти иски «Исчезновение рейса MH370» Они все нанесли очень серьезный удар по финансовому состоянию Malaysia Airlines, и компания была на грани банкротства. Она уволила 600 сотрудников, сократила свои расходы, но уже в 2016 году заключила сделку с авиакомпанией Emirates и поправила все свои дела. И компании, конечно же, не жаль. Спустя полгода после исчезновения самолета компания в рамках ребрендинга организовала для жителей Австралии и Новой Зеландии конкурс «Вы просто послушайте» мой список предсмертных желаний. Но это они имели в виду, вот список. Да, новостей, понятно. Я хочу... Они не подумали об этом спустя полгода. Ну, это тоже это корпоративная структура. Естественно, они будут пытаться максимально уйти от вещи, которые их так очернило. И понятное дело, что бедные маркетологи. Но это не... жесткий триггер. Но как это как так можно сделать? Но это была ошибка маркетологов, но они тоже. Они пытаются вырвать. Пляшка им приходят и говорят: "Мы на грани банкротства, сделайте так, чтобы все было классно". Естественно, они будут... Вот делать вид, что ничего не произошло». И, наверное, там такие подачи были. Но мой список предсмертных желаний не умереть, да, на ваших полетах, Не испариться непонятно где. Призовой фонд для победителей. Кстати, был iPad и перелет эконом-класса в любую точку Малайзии. Кто бы участвовал? У меня большие вопросы. Ну, за iPad только если. В любую точку Малайзии. Спасибо, не на какой-нибудь остров и там оставит. Он скажет «Он пропал!» На самом деле, шутки шутками, но это очень печально. Это жуткая история. Это вот та история, которая меня тронула, когда я смотрела документалку, и там были семьи погибших. Потом она меня напугала, потому что нет ни одной версии, которая бы объясняла, что случилось. И она меня очень сильно расстроила, потому что это может произойти с каждым из нас. Мне очень грустно, потому что чем старше я становлюсь, и чем больше я про это читаю, тем меньше каких-то вот таких теорий, заговоров, в которые я верю. Угу. И тем больше я понимаю, что огромная часть этих теорий объясняется просто тем, что на людей всем все равно. Да. И наверняка ответы у всех есть, просто не у нас. Да, кто-то облажался, это нужно было прикрыть. Да, и реально огромное количество каких-то теорий заговора объясняется просто вот этой простой фразой. Да, это грустно. Новая фобия, друзья, в нашем листе. Стать... Участникам невольной жертвой да, да невольной жертвой или участником какого-то события, которое случилось по вине кое-каких людей и на этой грустной ноте надеюсь мы такими не станем да это счастливая нота видишь я закончила счастливой мы такая эта спорная счастливая нота я очень надеюсь что вам понравилась история что вам было интересно и что вам было понятно спасибо большое Наталье Сереже за помощь это было очень мило Да, очень приятно, что вы мне помогли. И увидимся с вами в следующем выпуске. Всем пока!